0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Esto es Junto a las Aguas. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al episodio número 25 de Junto a las Aguas titulado Mundo Apático. Como siempre, quiero empezar agradeciéndote a ti por estar aquí, quienes me han hecho saber que esto ha sido de bendición para sus vidas, quienes lo han podido compartir a través de mensajes, a través de historias en redes sociales. De verdad, muchísimas gracias. Espero que este episodio también bendiga sus vidas como me bendijo a mí y los siguientes también lo hagan. ¿no? Eh, antes de empezar, quiero poner este episodio en manos de Dios, así que haré una pequeña oración. Sé tu Espíritu Santo el autor de mis palabras para mostrarte a ti, Jesús, para la gloria del Padre. Amén. ¿Cuál es el fundamento bíblico de este episodio? Pues bueno, 1 Corintios 10.23 dice, Todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Es importante hablar de la apatía porque creo que se ha convertido en una pandemia que podemos visualizar en nuestros seres queridos, en jóvenes, en adolescentes, en personas más grandes, en gente con logros muy preparada y gente en vía de convertirse en gente con logros y preparada, ¿no? O es decir, no escatima que personas, está cada vez más notorio, pero viendo yo eh, a jóvenes de mi edad o adolescentes más chicos en etapa de secundaria, prepa, literal veo mucha apatía. Y es preocupante porque... Es preocupante porque hay que ver la definición. ¿Qué es apatía? Una falta de entusiasmo, de motivación, de interés para hacer cualquier actividad, convivir con la familia. Ya ni se diga ir a la, a la iglesia, a la congregación, a estar en la escuela, a convivir con amigos o con personas desconocidas, a hacer propias actividades que antes nos causaban placer, gozo, alegría, ahora ya no. Es estar en un estado de, ¿qué quiero hacer? Nada. Y no quiero hacer nada en el sentido de una flojera o simplemente de que, ay, no, qué aburrido prefiero no estar en mis cosas no es que ni siquiera nace ese interés pero ¿por qué sucede esto? ¿por qué hay tantas personas experimentando esto, no? y no somos ajenos ni tú ni yo a esto claro que lo he pasado pero ahorita veo que es más notorio y sí si me alarma y no quiero atravesar y en oración Tenía esto en mi mente, en mi corazón y decía cómo puedo hablar de esto, cómo puedo entenderlo para poderlo hablar a otras personas y que realmente genere un cambio y, o nos haga estar alertas para si, si queremos <ríe> comenzar a experimentar estos síntomas de apatía, pues decir ah no, 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 vamos a, a lo que sigue, a lo que realmente importa, a continuar. Y Eclesiastes es un buen libro de la Biblia, ¿no? Es un libro que es de mucha sabiduría, como salmos, como proverbios. Es un libro que se basa en de preguntar el porqué de las cosas, el por qué hacemos tales acciones, el porqué, cuál es el sentido de las mismas. Y creo que una muy buena manera de resumir el libro es Eclesiastes 1, 2, que dice... Vanidad de vanidades, dice el predicador. Vanidad de vanidades, todo es vanidad. En el idioma original en el cual se escribe este libro, que antes se escribía en rollos, eh, es vanidad, se puede traducir con la palabra humo. Entonces podemos entender humo de humos, todo es humo. ¿Y qué viene siendo este humo? ¿Qué viene siendo esta vanidad? Pues aquí es cosas de las que constantemente nos estamos llenando, pero que no son importantes. Tú y yo le podemos dar un valor en un momento por algo que estamos atravesando, por algo que estamos pasando, pero realmente esa cosa no podemos vivir sin ella. O sea, no es necesaria realmente. Y con esto en mente, entonces la apatía es estarnos llenando de estas vanidades, de este humo, de esas cosas sin sentido, que realmente no nos están beneficiando. Pero como hay tanto de este humo, como hay tanto de esta vanidad, realmente nos deja sin energía, sin esfuerzo, sin de hacer algo más. Porque hemos hecho tantas cosas de humo, cuando hay que hacer las cosas que realmente importan, ya no tenemos esta energía o esa motivación, o simplemente no vimos el resultado esperado en las cosas al buscar humo, que no creemos que lo vamos a encontrar en las cosas que realmente importan. Entonces, es como si nos, nosotros mismos ponemos un yugo. Pero realmente es muy fácil caer en esto, realmente es muy fácil buscar el humo, buscar la vanidad, porque... ¿Cómo la definimos? O sea, para mí algo importante, de vital, para ti no lo puede ser. Entonces, en Ecclesiastes se mencionan una serie de cosas que realmente todos hacemos. Menciona que realmente al final cuentas el trabajo es pesado, es el mismo y no nos podemos llevar nada. Una vez muertos, vamos a estar muertos, ¿no? Que... Dar, o sea, tener una familia Seguir creciendo Buscar la sabiduría Al final de cuentas Es humo Y tú me puedes decir Entonces, ¿no debo de buscar Esas cosas? O sea, ¿no debo buscar superarme? ¿Crecer como persona? ¿Mejorar día con día? ¿Y comprarme mi yo de hace un año Con el de ahorita y ver este crecimiento? No, sí lo Sí es necesario, sí es importante, pero se pierden las razones. Nos convertimos en máquinas vivientes, robots haciendo lo mismo un día. Otro día, una rutina que se vuelve tan pesada que no dan ganas de hacer otra cosa. Solamente queremos estar encerrado con nuestros pensamientos o conviviendo, pero realmente en nuestra mente estamos en otro lado, presentes pero ausentes. Y este sentido se ha estado propagando, porque buscamos el humo. Pero si estamos buscando humo, es porque perdimos un enfoque de lo que realmente importa. Una persona que comienza a entrenar lo hace por salud, para sentirse mejor consigo mismo, con su cuerpo, y con base a ello seguir mejorando. Pero, ¿qué pasa si olvidas qué es eso y te estás comparando con los demás? Que entras al gimnasio o entrenas por tu cuenta y comienzas a levantar peso loco y bien cañándose así, 20 minutos, levantar el mismo peso y ya, te vas. Y así todos los días, pues sí, puedes obtener resultados, pero ¿realmente vas a durar un año? Y si lo haces, lo estás disfrutando y pongo este ejemplo porque muchas veces que he iniciado con el hábito de ejercicio Que ha sido algo que este año tristemente no, no me he mantenido eh, constante o tan fiel Ahorita ya he tomado una rachita, pero eh, apenas voy, ¿no? Otra vez, ahí poco a poco Pero a veces al principio veía que iniciaba por las razones correctas Y estaba terminando en esas comparativas innecesarias Y decir, en primer lugar, con las personas que me estoy comparando no estamos viviendo lo mismo, somos cuerpos distintos, etc. Pero es que el humo es muy notorio, es denso, o sea, es fácil estarnos comparando. Y al final de cuentas vivimos en una cultura que si no te estás comparando, si no estás queriendo buscar más cosas, queriendo ser más de lo que realmente eres, queriendo te superar día tras día, entonces no estás haciendo nada. Y tu vida realmente no es importante y tal vez no, no hagas algo que, eh, tal vez una actividad física o algo así, pero también tenemos un, un perfil virtual, tenemos un mundo virtual, y tenemos algo que se vuelve inherente en la sociedad actual, el consumismo, y consigamos a las personas por la lista de cosas que están consumiendo. No, no hablo de alimentos, eh, sino... ¿Qué series? ¿Qué películas? ¿Ya, has, ya he visto lo nuevo que acaba de salir en tal plataforma? ¿Cómo que no tienes esta plataforma? ¿Cómo, cómo que no has escuchado un nuevo podcast? ¿Cómo es que no has leído este eh, el nuevo libro de tal saga? Eh, ¿Cómo que no estás al tanto de la vida de estos actores, de estas personas? ¿Cómo que no has visto lo nuevo del deporte? Y así estamos una y otra vez. Y si no estás actualizado, si no estás al tanto de algo, si no perteneces a una comunidad, a un nicho, a algo que te guste, pero que Tengas a alguien más, ¿no? Pero realmente, ¿qué onda contigo? Porque al final de cuentas estamos valorando las vidas más de lo que somos nosotros mismos y no a lo que estamos perteneciendo, a lo que estamos haciendo. Nos convertimos entonces en personas que son valiosas por las actividades que realizan, por los lugares a los donde pertenece, donde se siente cómodo y no por el hecho de ser nosotros. Entonces comenzamos a perder estas motivaciones. Antes veías tal una película porque te agradaba. Pero ahora, para estar al tanto y encajar en ese grupo de amistades, ocupas estar constante viendo, eh, constantemente viendo, constantemente eh, viendo contenido nuevo, reciente, y no puedes quedar atrás porque no vas a estar. Debemos estar conectados en, en internet, ¿no? Y si no. No estamos, entonces no, realmente no estás viviendo. Porque no puedes desamparar ¿no? a tu perfil, sino porque quién vas a ser las empresas ahora, ¿no? Ya no es el currículum de antes, ahora es tu perfil, tus redes, qué estás proyectando, qué me estás presentando, qué eres, qué humo estoy viendo que tienes. Ah, esto, esto me gusta. Y aquí nos unimos, ¿no? Y tu humo con mi humo es más humo. Y no nos damos cuenta que realmente nada de eso sirve. O sea, sí, un trabajo es importante, el ejercitarse, hacer lo que te gusta, perseguir tus sueños, pero lo estás haciendo por el hecho de cumplirlo. Ya no es porque te está agradando, es por. Ay, es que debo de hacerlo. Y si no lo hago, voy a quedar mal. O si sea, voy a renunciar, lo voy a renunciar ahorita. Y si algo se interpone. Lo abandonamos. Porque ya perdimos de vista. Eso. El por qué lo comenzamos a hacer. El por qué no nos mantuvimos fieles. Y no quiero. Caer en eso. No quiero. Olvidarme. En relación al. El episodio pasado. Comenzar a hacer religiones. No. No. A deidades, tal vez a procesos, a filosofías, a personas, objetos. A lo que me cause una satisfacción. Satisfacción, perdón. Es atractivo. Todo el mundo lo está haciendo. Todo el mundo se llena de humo. Pero para eso no estamos aquí. No estamos aquí realmente para buscar nuestra felicidad, y antes de que digas, ¿qué rayos está diciendo? Y es que el propósito más grande que podemos llegar a tener es agradar a Dios. Jesús dijo que todo aquel que quiera guardar su vida la perderá, pero todo aquel... Que la pierda, realmente la estará ganando... ...en motivo, en causa de él, de Cristo, de Jesús... ...Jesús realmente vino a revolucionar las cosas... La, mo ...la forma de estar operando... ...vino a darse cuenta de... ...has estado trabajando mucho, ¿no? ...has estado haciendo todo lo que la sociedad te está dictando... ...tienes ya una buena posición, ¿no? ...ahí en el trabajo un buen carro, familia, eh, o estás viajando por todo el mundo, tienes tanto eh, dinero en el banco, en cuentos de ahorro, de inversión. ¿Qué, te, qué, te, ¿Qué pasa si te digo que nada de eso importa? Porque al final de cuentas con humo no puedes construir. Y a eso se refiere Jesús, no no que el dinero en sí estuviera mal, no que el amor por la familia estuviera mal, sino porque eso era la prioridad de las personas. Dios no estaba peleado con que gente tuviera riqueza, estaba peleado de que buscaban la riqueza sobre todo. Y así nos volvemos. No estoy haciendo... Eh, o sea, gente, ¿no? Comienza a, a trabajar y, ah, ya no tengo el tiempo que tenía antes para ver eh, películas, para ver series, me estoy cansando, eh, ya no estoy saliendo con los demás, no, renuncio, no no puedo. Y obviamente hay que ver, o sea, es por... Un, tal, tal vez te estás excediendo o te están exigiendo más, ah, pues ahí tal vez sí está válido, ¿no? no o sea, no optar no un abuso, pero a lo que voy es que ya no estamos soportando las cosas porque no porque creemos que nos vamos a sentir inmediatamente bien y creemos que hay que guiarnos por los sentimientos y si no estoy sintiendo chido, un día entonces va a morir ahí, va a dejar de ser ahí, lo tomamos con obligaciones y estamos buscando la primera oportunidad de que podamos decidir o tener la capacidad de decir no a esas actividades, abandonarlas. No, no podemos estar viviendo así, no podemos estar buscando solamente el humo. Y Eclesiastés también menciona algo muy importante en su capítulo 3, versículo 11. Todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Este versículo es tan hermoso, porque Dios hizo todas las cosas hermosas. Lo que, aquello que estás buscando, aquello que puedes estar disfrutando, Dios lo hizo hermoso. Pero tenemos eternidad, y no puedes llenar un hueco eterno con humo momentáneo, con vanidades. Por eso Jesús vino y dijo... Es que si quieres guardar tu vida, lo que te está importando, lo que no quieras estar soltando, al final de cuentas vas a perder porque hay más allá. Te entiendo, si esto fuera lo único, si esta vida fuera lo único que tengamos, pues adelante vamos a vivirla sin frenos, ¿no? Pero no hay mayor libertad que podamos tener en comprometernos en hacer las cosas bien, que en aquello que hagamos lo hagamos bien, que en aquello que busquemos lo hagamos bien. Porque entendemos que no es por nosotros, sino porque Jesús nos permite estarlo disfrutando, realmente estar viviendo, dejar de ser robots. No es que no le demos una importancia a nuestra felicidad, es que la vamos a encontrar día con día. O sea, ya no es un objetivo, sino que se vuelve algo subsecuente de nuestro diario andar. Porque si solamente vamos a buscar actividades que nos generen algo, sentirnos bien, al final van a perder su valor e importancia, porque la vida no es, no es eso. La vida no es un constante sentirnos bien. Hay momentos de desierto y momentos de cosecha. Aquí este versículo lo dice, Dios lo hizo todo en su tiempo. Desde el principio hasta el fin y a veces no lo vamos a... Al entender del todo. Pero para eso tenemos a Jesús que nos invita a despreocuparnos de las cosas y disfrutar. Porque no podemos realmente estar en nuestro día con día, en nuestro diario andar. Y con base a ello crecer, disfrutar y seguir andando. Porque realmente... No ser indiferentes ante tal mensaje Jesús mismo, la encarnación del Dios invisible, habitó entre nosotros y se convirtió en el camino, en el mediador entre Dios y los hombres, tú, entre tú y yo, digo, en, o sea, entre nosotros y Dios, perdón. Ser conscientes de que estamos vivos y que podemos disfrutarlo y disfrutarlo al máximo. Que las cosas que realmente estemos haciendo nos aporten valor y no solamente estar haciendo lo que todo el mundo hace. Perdiendo un sentido, una razón. Realmente no me queda más que pedirle a Dios que sea el que nos permita disfrutar lo que hagamos, gozarnos. Ecliziastés lo menciona mucho. Ese gozo genuino, ese Disfruto verdadero que al final cuenta es lo que el autor lo está diciendo y está invitando que es lo que importa. Si nada más trabajar por trabajar, vivir, eh, caminar por caminar, no, eso no importa, o sea, Dios realmente nos puso aquí para disfrutarlo, todo lo hizo hermoso, entonces hay que buscar eso y si lo estamos perdiendo entonces algo está pasando, no, no sé de qué cosas te has llenado, no sé... ¿Qué puedes decir que te está obst eh, obstruyendo realmente para disfrutarlo al máximo? Pero a veces es necesario separarnos de ciertas cosas, de aplicar una autodisciplina y decir, hoy no voy a hacer esto. No, no salgo es malo, no salgo malo ver una película, pero todos los días ya estoy viendo una. porque no? Me duermo un poco más, estoy afectando mi cuerpo, estoy constantemente cansado. ¿Por qué no, si estoy aquí, es inevitable, pues voy a dar lo mejor de mí, no? O sea, si ya estoy aquí en medio del tráfico, ¿por qué no transformo esto? ¿Por qué no lo hago de mejor manera? ¿Por qué no comenzamos a transformar las cosas que tenemos en momentos de, de gozo, de disfrute? Y cuando estamos atravesando algo malo, está recordando que Jesús mismo está con nosotros y que no nos suelta, que Él vino a ser esta luz, llenarnos de él justamente, porque al final de cuentas, allí en eterno puede llenar un vacío eterno. Así que eso es todo por esta cuestión. Eh, un abrazo y bendiciones.